0: Tre soldi. Grand Hotel Tevere di Alessandro Serrano e Antonella De Biasi.
1: Lo Scalo è una penisola bagnata da tutti e tre lati dal, dal, dall'acqua, quindi da una parte del Tevere, da un'est del Tevere, all'ovest al dal, dal mare e questa penisola si è formata nei secoli eh, dal Tevere, è lo stesso Tevere che ha formato Ostia, la città di Ostia moderna, perché duemila anni fa appunto eh, il Tevere arrivava ad Ostia antica, questa fonte d'acqua che porta detriti tutti gli anni... Ossia, in particolare, questa foce del Tele da parte di Toscalo era, era, era un delta. D'estate si seccava e si formavano tutte isole di sabbia, quindi canneti e cose varie. Poi, quando c'erano le prime piogge, le prime grandi piogge invernali: a novembre, dicembre, così, arrivava una quantità d'acqua talmente forte che poi il corso del Tele è molto veloce, che inondava tutto perché trovava appunto la foce occlusa dalla sabbia e dai canneti e quindi spingeva questa sabbia nel mare e il territorio avanzava e così è avanzato per, per migliaia di anni
2: Oggi il Tevere ha due argini di rocce e quando c'è la piena del mare l'acqua allaga le case Negli anni 60 il fiume era a delta e sfociava libero in estate andava in secca e formava piccole dune di sabbia D'inverno, alla prima piena dovuta alla pioggia l'acqua usciva da tutte le parti e la zona diventava una palude Poi è stata costruita una diga sulla Flaminia, che ha portato l'elettricità a Roma. E da lì è cambiato
1: tutto. Nel 60 qualche intelleggettore ha pensato bene di fare una diga sul Tevere, e ha fatto una diga all'altezza della Flaminia, una diga dove l'Acea o l'Enel produce corrente per la città di Roma. Quindi la corrente è importante, lo sviluppo è importante, però hanno creato un danno enorme. Innanzitutto il territorio si è fermato, ma addirittura il contrario, il mare eh, si è incavolato perché non ricevendo la sua porzione di, di territorio, di sabbia eh, annuale, eh, ha cominciato a mangiare quella che già c'era. Quindi la fame del mare, del mare mosso, ha creato il, l'erosione. e L'erosione non è altro che il risultato della diga, Perché, mentre prima arrivava naturalmente la terra, in quel momento invece il mare ha cominciato a rimangiarsi il territorio.
3: Io, per esempio, quando ci sono state le inondazioni, non mi sono mai mossa da qui. Anche se un anno, un anno, non mi dica quale perché non me lo ricordo. È che è stato anche allagata anche ostia e quindi qui l'acqua io ho il ancora il segno di mobili perché anche se io sto abbastanza alta quella volta mi è entrata anche a me l'acqua però io mi sono parata bene perché ho messo le come vede alle porte e Quindi, anzi, dicevo quando passavano, signora, ma qui c'è l'acqua alta, venga via, andiamo via. Dico, no, io non mi muovo da qui, anche se passate, se non passate, eh, l'acqua mi viene di meno dentro, perché passando con gli affibi, l'acqua mi viene dentro, invece se voi non passate, l'acqua mi resta al suo livello.
4: finché non hanno cominciato a fare scogliere e hanno levato le draghe noi qui non sapevamo che significa vedere un goccio d'acqua e il fiume si poteva ingrossare come gli pareva non rompeva i margini non usciva fuori e io, io che ci sono cresciuto sul fiume perché io mi facevo il bagno io avevo un bilancione che ci pescavamo e io mi avevo fatto il trampolino, mi ci tuffavo, insieme amici miei se facevamo il bagno e praticamente il pesce che si pescava era un pesce veramente no de mare, di più invece adesso prendi il pesce questo qui da adesso è tutto pieno di catrame, tutto nero dentro, c'è il petrolio a momenti se col pesce lo strizzassero bene ci potrebbero andare avanti le macchine perché so, sono impregnati, fanno schifo da paura e non può più far bagno, perché è tutto è stato abbandonato, tutto trascurato. Devono, qui, devono bonificare perché la zona è a rischio, perché io se devo dire che, che è a rischio, io mi sono trovato tante volte con l'acqua qui, uscita dal mare, dal fiume, no, non avuto mai problemi, personalmente, quando c'erano problemi all'epoca, non è che venivano vigili del fuoco, risolvevamo noi con le pompe, eh, si arrivava l'acqua in casa, si buttava fuori per strada che naturalmente poteva andava a finire questa acqua?
5: Stava sotto
4: e si entrava là, però nel frattempo non ce l'avevamo
5: dentro. La comunità mh, ha continuato a vivere in questo modo, in maniera abbastanza, relativamente tranquilla, però con queste allagamenti che noi abbiamo avuto sempre in inverno soprattutto, ma anche in estate a volte, causate da questa scogliera che ormai fa acqua da tutte le parti e quindi questi piccoli allagamenti dovuti anche all'acqua piovana perché non abbiamo le fognature, non abbiamo le strade con le pendenze giuste, quindi difficoltà diciamo ordinarie che abbiamo sempre affrontato come comunità e che forse sono state un po' enfatizzate anche dall'esterno, creando quest'idea che qui fosse un posto eh, di grande disagio a causa dell'acqua, a causa del fiume, a causa del mare che sia in un grave pericolo questo è, è normale però che sia poi questo grave disagio mh, non è proprio tutta la verità, ecco quella che è emersa però è stata molto sottolineata questa cosa avvenivano mh, periodicamente anche degli sgombri perché la gente veniva dichiarata in pericolo quindi veniva portata negli alberghi poi riportata qui Quindi si è mosso un po' questo discorso di pericolo di questo luogo. Quindi è venuto fuori questa ordinanza che a causa del pericolo e a causa della sicurezza dovevano essere spostate delle persone, quelle più verso il mare, e dovevano eh, essere abbattute le case.
2: Il 23 febbraio 2010, all'Idroscalo, c'è stato lo sgombero di alcune case sul mare che sono state buttate giù dalle ruspe del comune.
6: Hanno deciso di fare lo sgombro perché giustamente le case vicino al mare erano non agibili perché purtroppo c'erano delle prolunghe volanti, la corrente non era a norma e il Comune ha deciso di fare lo sgombro anche per
5: gli allagamenti, c'erano i ragazzini piccoli e diciamo che era pericoloso. Questa è stata l'ordinanza che era segreta, quindi noi l'abbiamo conosciuta tre giorni prima dalla pubblicazione sul giornale. Però noi non sapevamo niente di questa ordinanza, perché sono ordinanze segrete. E quindi la popolazione è venuta a conoscenza di questa cosa, tanto che non ci credeva nemmeno, dalla, dal giornale. E non ci abbiamo creduto.
0: E il fatto dello sgombero non l'abbiamo saputo il giorno prima dello sgombero. Stavamo qui sempre un po' precari, con la paura di essere buttati giù. No, da un momento all'altro, perché in una realtà di 50 anni e più, Dico, dice, ma no ma chi te manda via
6: poi un giorno il 23 febbraio 2010 alle 7.40 sono venuti 500 celerini che hanno deciso di buttarci fuori in due ore ci siamo trovati 25 famiglie italiane eccetto due straniere che in due ore siamo andati fuori con 500 celerini senza sapere né come né perché non c'eravamo un foglio, non c'eravamo niente e, e per di più ci siamo trovati nella situazione da non sapere che fine, che fine si faceva.
7: Tutto un botto ci hanno fatto uno sgombro di mattina alle 5 e mezza sono venuti con 900 cellarini, ci hanno preso tutti di petto senza dirci ne ha, ne ho e quale motivo ci sgombravano. Hanno preso, hanno sgombrato tutti quanti, la maggior parte, chi ha mandato a esito, chi l'ha mandato da un'altra parte e ora il comune non sa che cosa fare di questo idroscalo, non ci dà... Un consiglio non ci dà un preventivo di che cosa vogliono costruire e fare, Poi quando è stato il momento che ci hanno dato i numeri civici ci hanno fatto pagare, noi paghiamo luce, casse, telefono, quello che ci consente, monnezza, di poter pagare, certo il canone qui adesso non si paga più, ma prima si pagava il demagno, una somma un po' di scheda, ma adesso il comune non si sa neanche più se ci può dare un alternativo, noi se vogliamo andare via da qua, io non mi piace andare via da qua, io mi ci trovo benissimo, se dovevi andare a abitare dentro un'altra volta, le case come siamo andate nel 70, lì alla nuova volta si ci vado, si rinunciano, sono più vent'anni.
5: E poi i modi che sono stati usati certamente non erano da persone che avevano concordato no, delle cose, ma modi molto violenti, molto rapidi, quindi la gente non non ha neanche avuto il tempo di di riordinare le proprie cose di metterle in un certo modo quindi sono state buttate all'esterno, buttate fuori con le ruspe che demolivano immediatamente le case e quindi questo per noi è stato veramente una una cosa molto brutta che ha segnato segnato parecchio l'animo delle persone creando una grossa sfiducia nelle istituzioni creando delle reazioni anche, anche brutte.
0: Hanno buttato giù le case non hanno rispettato neanche quelle poche misere cose che la gente aveva dentro casa, ma proprio quelle loro miserie, hanno pure la violenza nella violenza, quindi i deboli devono essere sempre violentati, stuprati. Io proprio non riesco a capire come si fa, le persone che governano come fanno? a chiamare democrazia la nostra, civiltà la nostra, quando non è un paese che qualcuno
3: ha, qualcuno. I poveri non hanno diritti. Sì, siamo abusivi, questo lo sappiamo, però ci dovete dare il tempo di prepararci le nostre cose, perché non possiamo in un giorno preparare tutte le nostre cose, perché noi ci abitiamo, noi qui ci abitiamo, questa è una casa abitabile come si vede è molto abitabile tanto di divano tanto di le tanto di tutto e quindi non potete dire uscite che buttiamo giù non è possibile <susurra>
2: Oggi per gli ex abitanti dell'Idroscalo, la vita continua in un residence, alla periferia sud di Roma. I cani, il bucato steso in una casa in cui devi consegnare le chiavi quando esci e dare i documenti di chi inviti a cena. Lontano dall'Idroscalo, lontano dagli affetti, tutto è cambiato.
5: Le persone che sono state evacuate da queste case sono state depositate, proprio depositate, con armi e bagagli, in un residence che è molto distante da, da questa zona. E in questo residence chiaramente con la promessa di ritornare rapidamente, ormai sono passati molti mesi e questo ritorno mh, non c'è stato.
7: Mi trovo qui ne, nel residence sulla via Ardiadina dal 24 febbraio, che è il giorno dopo le demolizioni. La, la cosa personale è che è un carcere. Perché ogni volta che entri devi chiedere la chiave, esci, devi richiedere la chiave, disegnano segnano la, la, la targa, l'orario di entrata, l'orario di uscita. Un vero e proprio carcere.
6: Perché poi, tra tante cose, non è casa mia, perché loro già hanno la doppia chiave. Io, ogni volta che vado via, soccorso a lasciarla lì, a parte che l'ho sempre fatto, però a casa mia qua, se non mandava da per letto, lo facevo il pomeriggio. Là no, perché se c'è un'emergenza, entro dentro casa mi dico, ma questa è dove? Eh? Cioè, non è casa mia, non posso mettere un chiodo non è casa mia, è una casa che mi ospita
0: pagano 2000 euro al mese per cosa? e ancora queste persone stanno lì e non sanno cosa deve, che fine faranno e noi stiamo qui e non sappiamo che fine fare ma la politica non è che la gente deve governare come un buon padre di famiglia a che serve la politica? per far entrallarci e far ricchi di più i ricchi?
3: S'addormera una campana. Mamma sorride.
0: Grande Hotel Tevere di Alessandro Serrano e Antonella De Biasi.
3: Nessuno piagne bene.
0: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su